0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль, Книги о пророке Шмуэля, часть ее написано пророком Шмуэлем. Мы находимся во второй части, в главе 7. мы успели ее начать на прошлом занятии и остановились на том моменте, когда пророк Натан останавливает царя Всевышний, говорит Натану ну, пойди останови Давида, чтобы он не начинал никаких действий для того, чтобы строить храм. Начнем с самого начала, еще раз седьмую главу, и приведем обещанное в конце, в самом конце прошлого занятия, объяснение, дополнительное объяснение, почему же Давид не удостоился той чести, или наоборот, удостоился большей чести не построить храм. Это... То, что мы оставили на прошлом занятии, и давайте сейчас это восполним, и сначала воспроизведем, для того, чтобы создать какую-то связь, воспроизведем начало седьмой главы. «Перек в И было, когда жил царь в доме своем, и Господь дал ему покой от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Натану, Смотри, я живу в доме из кедрового дерева, а ковчег Божий пребывает под завесами шатра. Посол Гимель, третий стих, И сказал Натан царю, «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Стих четвертый, Это когда... Начинается отрывок или стих на, послу, на, на слово ваихи и было. Это ⁇ Жди беды ⁇ или в данной ситуации ⁇ отмены желания царя Давида ваихи. Не ваихая и было, можно написать двумя, обозначить двумя словами. Ваихи и ваихая. «Двар Ашем эль-натан, Леймор лех ве амарта эль-авди эль-давид, коамар-ашем, а Либайт оттативне ли байт шифти. И было в ту же ночь, было слово Господне к Натану такое. «Пойди и скажи рабу моему Давиду». Так сказал Господь тебе. «Господь, тебе ли строить мне дом для моего обитания?» Стих 5. 6. шафти, бывает ли хаалоти, эт Исраэль ми МИДХАЛЕХ БЕОХЛ умемишкан. БЕХОЛ Стих 6, давайте переведем Ведь не обитал я в доме с того дня как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня я странствовал в Шатре и в Скинии 7 стих БЕХОЛ АШЕР АДАВАР ДИБАРТИ ИСРАЭЛЬ АШЕР «Где не ходил я со всеми сынами Израиля, вы сказали? Сказал ли я хоть слово кому-либо из колен Израилевых? Кому поверил я пасти народ мой Израиль? Почему не построили вы мне дом из кедрового дерева?» А теперь, «Так скажи рабу моему Давиду, так сказал Господь Цвокот, я...» «Взял тебя от овец, чтобы ты был правителем народа моего Израиля. Я был с тобою везде, куда не ходил ты, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Я приготовлю и я приготовлю место для народа моего, для Израиля, и насажу его...» И будет он жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и не станут больше злые, злодеи, притеснять его, как прежде. Стих 10. На этом остановимся, для того, чтобы разобрать слова, которые здесь были приведены. Прежде всего, мы привели, приведем сейчас то, что мы привели нам в конце прошлого занятия, когда Давид объясняет, не здесь, а в книге Мелахим, когда он передает власть царю. Соломону, шло Омеле, своему сыну, который в 12 лет стал царем. Тут же практически сразу же Давид скончался в возрасте 70 лет, и царь Соломон стал править державой самостоятельно. Но царь Давид объясняет Соломону причину, почему Всевышний удержал его от строительства храма, не дал ему возможности построить храм. «Руки мои были в крови, я провел слишком много войн». Слишком много назвать нельзя, сказать так, это неправильно, потому что все, что делал Давид, он делал для нужд государства, для безопасности страны, для, опять же, для того, чтобы подготовить строительство храма. Но все же человек, который проливал кровь, он считается, что руки его запятнены в крови, И поэтому, наверное, так говорит Давид, царь царь всех царей, Всевышний, удержал его от того, чтобы он смог построить храм. Это личное мнение Давида. Но второе мнение, которое мне встретилось, приводит Адмор Миожеров, один из польских адморов, польских хасидов, который имеет важнейший труд на весь тонах, на хумаш и на всех практических пророков, в котором он весь... Этот труд несложно достать. Он существует во всех синагогах, стоит на полках во всех синагогах и во всех магазинах. И называется он БР Моше. Колодец Моше. Адмур Мьожиров был великий человек, например, в книге Алей Шур», одна из самых центральных книг нашего поколения по... Э- по Мусару Рава Вольбе. Там есть всего два, две рекомендации. Одна из, одна это Рав Клюфт Зацаль, который был главой Равинского суда в Хайфе и считался, так я слышал, считался одним из величайших каббалистов литовского мира, литовского движения. И вторая Амлаца, вторая, вторая рекомендация от Адмора Ми Ожеров. Вот такой город Ожеров в Польше и оттуда происходил этот Хасидут и этот Рэбе. Так вот, он говорит в своем объяснении, что Всевышний удержал сам Давида от строительства храма не по той причине, которую сам Давид объясняет. И это отмечает Адмур Межеров. Он говорит так, кто сказал, что Давид прав? Может быть, он ошибся. Ведь его личный паршанут, его личное объяснение, еще не говорит о том, что это была истинная причина, а Всевишний просто сказал, что шлома Имлох тахтеха бен Бенха ши емлёх тахтеха шломо у это Бэтамигдаш. так написано в стихах шлома, сын, который будет править тахтеха говорит адмур миожеров бер а «Тахтав», «Тахтеха», правильно перевести, правильно переводится как «вместо тебя». Но также, если дословно перевести «под тобой», тот, который будет после тебя, будет под тобою. Что имеется в виду? Он уже не будет того уровня, как ты. И из-за того, что он будет не такого уровня, как ты, «Тахтеха», «под тобой». Имеется в виду не после тебя, еще раз, а ниже тебя. Вместо тебя, но ниже тебя. Ему уже понадобится храм. А ты сам являешься для меня сейчас тем предметом, тем механизмом, тем человеком, который будет проводить через себя все те, вся, вся та шефа, то изобилие, благополучие, все, что нужно для того, все, для, все то, для чего нужен храм на земле. Ведь Мишкан не просто так был построен именно из трех частей. Есть святая святых, есть хацер, двор, есть есть э, там где стоят минора там где стоит жертвенник воскурений. И потом хацер, внешняя третья часть Мишкана, котором, на котором был только Жертвенник, на которого приносили жертвы. Он не просто так был устроен, говорит Рабайну Бахаей на Хумаш в недельной главе трума, что все это было мехуван, все было направлено напротив тех миров, возвышенных миров, небесных миров, где обитают Всевишний, потом ангелы и наш нижний мир, где обитают люди, так это было мехуван. Мир Всевышнего, его мифлас, тот уровень, на котором он находится. Это святая святых, потом мир ангелов, это Огель вторая часть уже вокруг кодечку Дашим, и третья часть Хацер, это вещь, которая направлена, или мехувенет, соответствует нижнему нашему миру, земному миру, миру людей, так он говорит, и человек состоит головы, тела, голова — это мозг, это сехель, это разум, которым человек может принять, понять Всевышнего. Потом тело, имеется в виду сердце, которое пока что еще эм, немножко имеет отношение к духовности, потому что оно принимает решение оно принимает решение жажды хорошие, жажда хорошего, жажда плохого. Потом нижняя часть, которая соответствует также миру. Все разделено на три части. И для чего, объяснять наши комментаторы, например, нужны были хлеба. Были золотые формы, которые вставлялись в особый стол огромной высоты. Эти формы имели два отверстия, и поэтому назывался Лехем по ним, Лехем по ним, потому что Пан это одно лицо, по ним это несколько лиц, поэтому и у людей мы не называем, какой у тебя красивый Пан, мы говорим по ним на иврите. Почему? Потому что человек это не что-то одно, не одно обличие, а человек может надеть маску лицемерия или наоборот что-то скрывать, что-то работать над собой и добиваться каких-то результатов, менять свое лицо, даже если он изначально оно у него отрицательное, но сделать его положительным. То есть человек это много лиц, и поэтому мы говорим по ним. Но в принципе есть и единственное число этого слова "пан" одно лицо. Так почему же Лехим назывался Лехим по ним? Потому что форма золотая форма, в которой, раскалялась и в которой изготавливался хлеб Лехим по ним, имела два выхода и поэтому с двух сторон поджаривался хлеб За, запекался, извините, хлеб Ну, задают вопрос, а зачем нужен был хлеб? в храме Всевышнем нужен был хлеб коины практически его не ели всем тем 80 коинам которые там проходили все эти мишмород, все эти м-м, смены в течение суток, в течение недели там было несколько десятков человек и когда этот хлеб делили, то говорят, что каждому коину доставалось только «бегодршель фуль» – величиной кусочек хлеба, величиной с «фуль фуль» – это фасоль, даже не кизайт. Было чудо, что они наедались этим кизайтом. Но все же. Зачем был этот, нужен был этот хлеб? Видно, что это было не непредназначено для, для коинов, чтобы они ели, чтобы они насыщались этим, делали трапезу так объясняет что всевышний создал этот мир таким образом чтобы чудо а именно таким образом существует мир все время он всевышний каждое мгновение создает вновь и вновь этот мир и поддерживает его чтобы он не прекратил существование не был разрушен и несмотря на то что он мог бы в... спускать в этот мир с небес изобилие Таким образом, что мы этого бы не видели, но тем не менее сделано все так, чтобы человек мог понять. Есть хлеб, и на хлеб этот возлагается благословение, потому что человек должен, так так мы устроены, нам нужны какие-то доказательства, нам очень тяжело верить, что что что-то существует, когда мы не видим никаких проявлений этому. Поэтому, когда мы говорим благословение, Беркат, Амазон... Советуют не убирать хлеб. Есть Аллаха, чтобы не приносить новый хлеб, если весь хлеб съели, потому что это обычай идолопоклонников. Цельную буханку. Каждый понимает, о чем идет речь, о каком обычай, каких идолопоклонников. Но если нет хлеба, то остались крошки. Пускай останутся крошки. не Пока что не не сметайте их, чтобы было на что возложиться благословению. Когда говорят, это ты берешь суду где-то, беспроцентную суду у евреев, и тебе спрашивают всегда, у тебя есть доллар, или у тебя есть какая-то сумма, на которую может схватиться вот это твое обязательство, несмотря на то, что ты э, расписался, привел гарантов, и есть документ твоих, твоего хаевута, твоего твоей обязанности платить, выплатить эту суду через какое-то время. Точно так же и чудеса работают, когда Хотят сделать чудо, пророк, например, знает, что Всевышний готов через него сделать какое-то чудо, он просит что-то, на что это чудо могло возложиться. Пример с Илишей, когда женщина пришла к Элише, пророку Илише, преемнику пророка Ильяу, Пришла женщина и сказала, что мой муж, а его звали Авадия, был праведный человек, и он сохранил 100 пророков в двух пещерах, и не было не было э, возможности больше содержать этих людей, все имущество ушло на масло, на воду, на еду, и вот сын, ее сыновей хотели забрать в рабство за долги. Тогда Илиша сказал: "Посмотри, найди, что есть у тебя в доме". Когда она принесла ему кувшинчик, то тогда на этот кувшинчик и на то, что было в нем, оливковое масло, Илиша сказал, что сейчас Илиша не сделает чудо и начнется выливаться из этого кувшинчика масло, и она наполнила этим маслом все сосуды, которые были в ее доме, также которые она принесла соседок и смогла расплатиться за долги, решить денежные проблемы. Поэтому этот мир сделан так. И вот ты, Давид, ты, Давид, тоже являешься частью ты являешься, как бы, работаешь частью этого храма, мешкана. Не нужен пока что стационарный храм. Все то время, пока ты существуешь, пока ты жив, ты можешь выполнять эту функцию. Ты как бы вместе с тем мешканом, который существует, где есть кодыш кодыш им, святая святых, где есть Огельмоид, но этот храм пока что не постоянный, не стационарный, не такой монументальный и могуще... на первый взгляд могучий, могущественный ты выполняешь эту роль. И, может быть, можно так привести также подтверждение этих слов Адмора Меожерова, Ми Бер Моше, есть Гмараф, в которой написано, что когда Шломо принесет жертвы на горе, тысячу жертв в восхвалении Всевышнего за то, что он дал ему возможность построить храм, открылся Всевышний Шломо, в, в пророчестве, если я не ошибаюсь это я не видел сейчас перед уроком так не помнится когда я учил эту гмару, сказал, что один день учебы изучение торы твоего отца Давида дороже мне, чем тысяча жертв, которые принес Шломо, или он самому Давиду сказал, что один день твои, твоей учебы мне дороже, чем тысяча жертв, которые принесет в будущем царь Соломон, Шломо Амелех и гмора мефрешет, то есть явная гмора, которая говорит о том, что все, что произойдет потом, во времена Шламо, не достигает той сладости в глазах Всевышнего, той, не доставляет такой радости Всевышнему, как один день учебы, когда изучал Тору его отец Давид. И таким образом прилит два мнения, совершенно противостоящие друг другу, противоречащие друг другу в первом мнении Давид сам объясняет и попросту так комментаторы идут вслед за абсолютно как бы черным по белому написанными написанными стихами что Давид говорит царю Соломону что из-за него, из-за того, что он был человек войны Всевышний не дал ему построить храм и другое мнение хасидское объяснение что Давид был более дорог Всевышнему, чем и мог выполнять ту функцию, которую в будущем будет выполнять храм. То есть, его, его уровень духовный, его сил было достаточно, чтобы спускать, тянуть ту шефу, то есть, то благополучие, то изобилие с небес на землю и распространять ее дальше людям, своему народу и народам, населяющим весь мир. Теперь мы можем продолжить эти стихи и Когда мы дошли до стиха 10, то здесь ну и нужно важно переключиться на иврит. Прежде только одно добавление. Почему Всевышний тут же ночью говорит Натану, ступай и останови Давида? Давайте вспомним еще раз. Пойди и скажи рабу моему Давиду, и было в ту же ночь, было слово Господне к Натану, пойди и скажи Давиду, что нет, ты будешь тот, который построил храм. Всевышний знает, что Давид, человек меотзариз, очень быстрый, очень проворливый. Он, если что-то надумал, то он сразу же приступит к приведению этого решения к исполнению. И поэтому Давид не пойдет спать. Я знаю, говорит Всевышний, он уже не спит, он уже пошел, он уже тормошит всех своих кабланов, всех прорабов, всех строителей, песцов, он уже готовит письма депеши во все края, не только Израиля, а также к своим союзникам, о которых мы также сегодня поговорим. Вновь вспомним ту историю, почему Давид мог заключать союз с некоторыми кнанейскими народами, пошлет в Ливан за ливанскими кедрами, за мрамором, для того, чтобы построить храм. Поэтому Ступай сейчас, и ты тоже не иди спать. Иди, останови его, потому что будет поздно, и Давид для него, если мы остановим его на полпути, когда уже какая-то часть работы будет сделана, и еще больше радости и эйфории будет у Давида. Останови его, чтобы не причинить ему боль, а еще большую, а пока на этом этапе, только на зачаточных этапах этого процесса строительства храма, подготовки строительства храма, останови Давида и скажи ему мои слова. Стих 10, давайте прочтем его на иврите. «Весамти маком ле ами ле Исраэль, унетатив вешахан тахтав». «И я приготовлю место для народа моего, для Израиля, и насажу его, и будет он жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и не станут больше злодеи притеснять его, как прежде». Здесь написано «Ла-аното», «Ла-анот» — «Инуй» и это притеснение, это преследование, это несчастье. Но что, что, что нам делать, если в книге Еврея Мим, как очень часто мы уже в главе, во второй части книги Шмуля, смотрим параллельные места, и в параллельном месте, которое рассказывает о пророчестве пророка Натана к Давиду, говорится другое слово. Здесь написано сифу, бны авла ла аното преследовать, притеснять. Там написано ⁇ бней авла И больше не будет положения такого, что на народ народом Израиля нависнет опасность, когда придут бней авла люди негодные, иноверцы, люди, другие народы, чтобы уничтожить народ Израиля. Всего лишь уничтожить. Посмотрите, как опускается планка защищенности народа Израиля. Значит, то, да, смогут. «Притеснять и причинять несчастье для народа Израиля» — да, они смогут. То есть есть противоречие между пророчествами, не просто строками, которые, как мы говорили, например, когда Давид вел телегу телегу Агала с Ароном и там в одном месте у нас написано «нах, эм, «Аронон Нахон», Горен, извините, Горен Нахон, а в другом месте написано Горен Кидон, тот же, тот же Гумно, Горен это Гумно, называется в одном месте Нахон, в другом Кидон, почему? Потому что там, когда сначала произошло несчастье с Узой, он был поражен, как будто бы Всевышний бросил в него свое копье и погиб Уза, поэтому был Кидон, Кидон переводится как копье, дротик, а Здесь написано «нахон», «нахон» правильный, то есть вторая попытка была уже сделана в соответствии с Аллахой, и все было улажено. Здесь противоречия несколько более сложные. Почему? Не только есть разные два слова, которые однозначно противоречат друг другу. Здесь ситуация намного более лучшая. Евреи могли бы жить вообще без проблем, без нападений и неевреев на них. Сегодня Израиль с самого начала своего... Государство, современное государство Израиль с самого начала его основания ведет бесконечные войны, практически нет большого периода, большого 15 лет хотя бы какого-то отдыха и передышки между войнами сейчас мы живем после нескольких кампаний военных, которые пролетели над нашими головами одна за другой а могло бы этого не быть так почему же вновь в евреи им написано вла, то, вообще уничтожить? Только уничтожить. Все остальное будут делать. Будут нас насаждать. Будут нам причинять проблемы, страдания. Но мы останемся. Евреи будут существовать и жить. Почему же только это? Место это более сложное для того, чтобы ответить на противоречие. Летерец его. Разрешить его по той причине, что это пророчество. А пророчество, есть такое правило, есть такой клаль, может быть, мы о нем еще никогда не говорили, так давайте поговорим. Давайте мы сейчас его попытаемся разобрать, немножко углубившись в него. Написано так, что плохое пророчество может вернуться, если вдруг кто-то, какой-то из пророков или какой-то человек получает пророчество от Всевышнего и говорит, что-то там говорится, не дай Бог о что будет беда, это еще можно отменить. Плачем, молитвами, чувой, ее можно изменить. Этот вердикт можно еще вернуть обратно, отменить его. Но если пророчество было хорошее, даже если люди или тот человек по отношению к которому было послано это пророчество, получит и получится так, что он согрешит будет уже не таким хорошим, каковым он был в момент получения этого пророчества, хорошего, это вернуться не может. Все, отмены больше этому не будет. Правило это сказано. Что нам делать? Мы видим, что здесь сначала был было хорошее пророчество, что не будут никогда досаждать даже, а потом сказано вдруг, написано, что было изменение. Только уничтожение вы сможете избежать. Все же остальное придется претерпевать, если будете не в порядке. рамбом задает вопрос подобный на в Хумаше, на молитву Якова про, про отец наш Яков Просит у Всевышнего, обещает, недеры дает, и просит у Всевышнего, если со мной будет все в порядке, то я обещаю. А чего ты боишься? Ведь Всевышний сказал тебе, что я... Там хорошее пророчество, что будет с тобой все в порядке, и вернешься, и будет у тебя... Некоторые комментарии говорят, чем они гром хет. Может быть, он боялся, что грех его изменит это пророчество. Это хорошее пророчество. Так вот, ответ там рамам говорит так, такой ответ, что о каком пророчестве сказано это правило, что его хорошее пророчество больше не возвращается, и его нельзя изменить. Только о том пророчестве, которое было сказано для людей, которое было сказано на века, на будущее, и... Нет, извините, только то пророчество, которое было тебе сказано сейчас, вот, для, для тебя... Но в будущем, если его можно, если, если, если его нельзя проверить, например, пророк приходит и говорит, завтра будет дождь, завтра сейчас была засуха, завтра будет дождь, и это хорошее пророчество, то оно может не, может не отмериться, даже если они совершат грех. Но если это пророчество говорится на века, и мы его не можем проверить, то такое пророчество может быть измененным. И поэтому... Яков боялся, потому что там было пророчество, которое было сказано только ему, а не для народа, на будущее, а не сейчас. И то же самое здесь мы можем сказать, объяснив это так. Давиду не было дано личное пророчество, что вот с тобой произойдет так-то и так-то, и так-то, все будет хорошо. А это пророчество, которое сказано на века. И, соответственно, на него не распространяется тот клаль, что хорошее пророчество, оно не может быть изменено грехами или порчей этого человека. Поэтому вначале, отвечает в Вавилонском Талмуде наши мудрецы, вначале действительно было пророчество, и не будут в соответствии с тем положением, с тем уровнем, на котором ты находишься, никто не сможет прийти и причинить вреда тебе, как царю народа Израиля и всему народу Израиля. И так это будет на будущее. Но поскольку евреи согрешили, и сам Давид согрешил, все это было отменено, и в конце концов заслуг хватило только на одно. Уничтожить народ Израиля никому не будет по силам. Но причинять боль, причинять страдания, преследование, если народ Израиля будет не в порядке, это не сможет произойти. Теперь можно продолжить дальше. Стих 11. Сейчас будет длинная речь Всевышнего восхваления. Я думаю, что можно будет прочитать ее всю на русском языке, чтобы не перепрыгивать с иврита на русский. и что Практически до конца главы пару десятков стихов будет только обещание Давиду. И если что-то будет интересное, мы на этом остановимся. Все интересно, но 11. И как с того дня, когда поставил я судей над народом моим Израилем, и дал я тебе покой от всех врагов твоих, и возвестил уже тебе Господь, что Господь создаст тебе дом царский, когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я поставлю после тебя потомство твое, того, которое произойдет из недр твоих, и упрочу царство твое. Царство царство его и отсюда мы видим что сыновья которые были до давида до этого момента которые перечислялись а это практически все сыновья и Авшалом, и адония все они не будут править народом израиля всевышний уже запрограммировал другую другой разворот событий ход событий что царь соломон который в будущем родится, только он будет царем. Пусть он не первенец, пусть перед ним есть несколько старших братьев, тем не менее, другому уготована эта роль. И его царство будет укреплено. И мы это увидим, когда попытаемся сравнить людей разных, разных должностей, государственных мужей, которые находятся в правительстве, скажем так, у Давида. И тот же список, главных и важных людей у царя Соломона. И мы видим, что разные должности имеют меньший вес, то есть они уже расположены по-разному в иерархии. Почему? Потому что царство у царя Соломона было крепкое, ему не нужно было воевать. Соответственно, и перестановка, ракировка в правительстве и важности его представителей и помощников – Давайте пойдем пойдем дальше. Стих 13. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки, и буду ему отцом, и он будет мне сыном. А если он согрешит, то я накажу его палкой по-человечески и наказанием людским. Но милостью моей не оставлю его, как оставил я ею Шауля» которого я отверг перед лицом Твоим. Еще одно обещание, что всегда навечно будет уготован престол над объединенным государством Израиля, когда народ израиля вместе всегда будут править на престоле сидеть только отпрыски дома Давида и царя Соломона. Линия, которая произойдет от от них. Если вы зададите вопрос, ну как же так уже у внука царя Соломона у внука царя Давида уже будет разделение, и он останется только с Беньямином и с Иудой. а Другой царь уведет 10 колен в отдельное государство, которое будет находиться на территории Самарии и дальше. Северное царство. Так вновь это частичное правление. Будет отдельный другой царь, не из дома Давида, из другого колена, из колена Ефраима. Будет первый не иудейский царь. А это царь, который не правит всем Израилем. Если же будет весь Израиль объединенный, то только цари из дома Давида могут сидеть на престоле. И когда евреи уйдут в изгнание в Вавилон и компактно будут проживать там около полутора тысяч лет, практически не будучи разбросным по другим местам, то там, где весь Израиль будет, весь народ будет собран вместе, там Рейш Галута, глава изгнания, всегда будет избираться из дома Давида. Они знали, они помнили эту линию и всегда с педантичностью выбирали только отпрысков дома Давида и линии царя Соломона. И упрочится дом твой и царство твое веки, как перед лицом твоим сей день. Престол твой прочен будет вовеки. Все эти слова и все это видение пересказал Натан Давиду. Еще одна Аллаха, которая приводится в Рамбаме и у других комментаторов. Если Сангедрин захочет судить царя, царь, вдруг, ведет себя не очень достойно, не в соответствии с Торой. Тогда говорится так, что если это цари отпрыски Давида, из дома Давида, можете судить их если же это будут другие цари, цари, нельзя судить их. На первый взгляд это привилегия, объясняет комментаторы нет. Это из-за того, что они не находятся на таком высоком духовном уровне. И поэтому дает наши мудрецы совет, Всевышний, может быть это Аллахамуща Мисинай, надо разобрать ту Нет. Может быть не Аллахамуща Мисинай, но так написано Аллаха. Из-за того, что эти люди могут просто не принять ваши. Решение. Кто вы такие, чтобы судить меня? Я царь, я владею всем. Царь должен подчиняться духовной власти, если он не прав. Но есть опасения, что такие цари будут вести себя жестоко и не примут этот дин, этот суд, и поэтому просто казнят Верховный суд и назначат судей более удобных и лояльных к нему. А Давид... И его отпрыски – это люди настолько достойные, настолько такого высокого духовного уровня, что эти люди примут любой вердикт, любое приказание, и поэтому их судить можно. На этом заканчивается пророчество пророка Натана. И продолжается 7 глава. Стих 18, Ютхетт. И пришел царь Давид и сел перед Господом, перед Ковчегом, и сказал, Кто я, Владыка? Господи, и что такое дом мой, что ты так вознес меня? Посмотрите, что здесь написано. И пришел Давид и сел перед ковчегом. Это значит, где-то в Оольмоид, в том месте, где запрещается сидеть, Афил Азара, то есть внешний хацер, внутри мешкана нельзя сидеть, а только, говорит Аллаха: Эн ешева бе азарахи бейс давид нет сидения, не имеет права никто сидеть на азара, то есть в храме внутри храма, а только цари из дома Давида. Представляете, какая честь? Только они имеют право сидеть в этом месте, никакой другой царь. Поэтому, когда Яровам сделал государство на севере страны, он согрешил. Пусть все отвел ему эту часть народа Израиля в наказание дому Давида, но не имел в виду, чтобы он вел себя недостойно, чтобы он поставил двух золотых тельцов, которые магнитами делались так, что и магнитами поднимались в воздух и висели, и было ощущение чуда, люди думали, иллюзия чуда, и вот им поклонять почему он это сделал, потому что он не был из дома Давида, а только эти люди имеют право сидеть в базара, и вот когда я буду вынужден соблюдая законы Торы и законы еврейского народа идти на Регель, делать Альюли, Регель, подниматься в храм. Я буду там стоять, представитель Северного Царства, но сидеть я не смогу. И люди станут пренебрегать мною, и тогда это будет опасность для царя. А действительно, это серьезнейшая опасность для дома для царского двора, потому что люди увидят, что вот один царь, он более достоин, другой менее достоин, начнется пренебрежение и разброд, шатание среди народных масс, и в конце концов это неминуемо может привести к падению этого царского двора. Какое решение должен, какое правильное решение должен был принять этот царь, будем разбирать, когда будем изучать книгу Мелахим, Бызра А сейчас мы видим, что вот из этих стихов мы видим, что только царь мог сидеть перед ковчегом. В свое время Эли сидел возле храма Петах Давайте вспомним это самый первый, самый первый, первая глава. Давайте даже очень просто найти, быстро найти. Шмуэль Алев, Перек Как было, ну, Это было? почти два года назад. И Элис священник сидел на сидении у дверного косяка храма Господня. Возле косяка, но не внутри. Потому что он имеет права там сидеть. Только Малхбейт Давид. Цари из дома Давида. Почему же это не будем вновь возвращаться туда. Привели одно из доказательств. И интересно, что Рав Юашуа Лейб один из величайших мудрецов Торы из последних поколений, который жил здесь в Иерусалиме и сараф Бриск, так его называют огонь, огненный столб из Бриска который приехал в Израиль и захватил стал со временем, стал лидером всех народных масс, всех евреев которые жили здесь он пишет так объясняет суким в Торе что когда есть, 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 есть такой мидраж, который говорит так Бикеш Моше Манхут просил Моше у Всевышнего царства. Моше просил. Непонятно, как это было, зачем ему это нужно было. Хотел все вся, вся быть полноправным царем. Не просто лидером, а царем, как царь Давид. А что ему ответил Всевышний? Это произошло в тот момент, когда он увидел огонь. Увидел терновый куст, который горит и не сгорает. И Всевишний сказал ему: Шальна алеха меа-раглеха Сними сандали с твоих ног. И там какие-то есть слова, вдруг Адгалом, килобата адгалом, халом это мрхут. Такое же слово встречается у, у, в Мегелата Рут. Когда говорится рут, там также встречается слово галом. Халом это место или же имеется в виду царство. То есть намек на царство, что Всевышний сказал, ты не имеешь права, можешь здесь сидеть, стой, стой перед Терновым кустом, потому что здесь не просто огонь, не просто а, какая-то аномалия, куст Терновый горит, он не сгорает, а здесь мое присутствие, шхина Всевышнего. И получается, что в любом месте, где находится шхина, никто не имеет права сидеть, все должны стоять, кроме дома Давида. Задает близкий Ро вопрос, что уже в те времена было известно о Давиде. Он отвечает, да нет, конечно же, имеется в виду только тому царству и представителям того царского рода, который будет достоин этой участи. И Давид, первый основатель династии царя Давида, дома Давида, которое получает право, то право, о котором было, было уже сказано, и в котором было отказано самому самому Моше сидеть в месте, где присутствует шхина. То есть, иными словами, еще раз, закон этот сказан не только о храме, не только возле Мишкана, а также и в любом месте, где есть шхина. Так, по крайней мере, получается из и Раби Йошуа Лейб Дискин. Дальше стих 19. Ватиктан от Зот бейнеха Ашемелоке. Ашемелоким Ватидабергам эль-бейт Авдеха лемирахок. Везот турат Адам Ашем Елоким. И этого мало еще было в очах твоих, Владыка, Господи. И ты говорил еще о будущем. «Дома раба Твоего, обычно ли это для человека, владыка Господи?» И что, стих 20 на иврите «Ума Йосиф Давид от ледабер элеха веатая дата эд авдеха ашемутай». И что еще может сказать тебе Давид? Ты же знаешь раба Твоего, владыка Господи. По слову Твоему и по сердцу Твоему совершил Ты все, открывая это великое рабу Твоему. Давайте на русском, здесь длинный монолог. «Поэтому велик Ты, Господь Божий, ибо нет подобного Тебе, и нет Бога, кроме Тебя, во всем. И что о чем слышали мы ушами своими? И кто подобен народу Твоему, Израилю, народу единственному на земле, ради которого ходил Бог искупить его себе в народ?» И сделать себе имя, и совершить вам деяния великие и страшные в стране твоей, изгоняя перед народом твоим, который ты избавил от Египта, народы и божества его. И утвердил ты себе народ твой Израиля, себе в народ навеки, и ты, Господи, стал им Богом. И ныне, Господи, Боже, слово, которое ты изрек о рабе твоем и о доме его, утверди навеки и сделай, как говорил ты». И возвеличится имя Твое навеки, чтобы говорили «Господь свакот, Бог над Израилем, и дом раба Твоего, Давида, да будет прочен пред Тобою». Так как Ты, Господь свакот, Божий Израилев, открыл рабу Твоему, сказав «Дом создам я Тебе», то раб Твой нашел смелость в сердце своем молиться Тебе такой молитвой. А теперь, Владыка Господи, Ты Бог, и слова Твои истины, и Ты изрек о рабе Твоем это благо, и ныне благоволи, благоволить дом раба твоего, чтобы был он вечно перед тобою, ибо ты, владыка, Господь изрек, и благословением твоим благословен будет дом раба твоего вовеки. На этом заканчивается 7 глава, а у нас еще есть время, поэтому с Божьей помощью мы приступим к изучению главы восьмой. О войнах Давида. Глава 8, первый стих послуга Алеф. Вайи ахарехен вайак Давид эд плещим. Вайак нием, вайках Давид эд метегама, мия плещим. И было после этого. Давид поразил филистимлян и покорил их и взял Давид метегама. Сколько здесь приводят гад, это на основании комментаторов. Говорят, что это был город Гад Из рук филистимлян Этот город, в котором был царь У которого жил Давид Один из пяти князей Он иногда называется царем, иногда князьями Мы уже не раз упоминали о том, что у филистимлян не было общего царства А были пять князей Ашдот, Ашкелон, Аза, Гад и, Икрон. и вот в Гате был царь Ахиш, князь Ахиш, у которого побывал Давид дважды. И, наверное, этот город один был из самых укрепленных, потому что Гамод Мистабер, очень, это понятно, очень логично, потому что этот город был внутри суши, он был, наверное, ближе всех к... И иудейским границам к, к, к евреям. Поэтому и филистимляне его укрепляли более, чем другие города, которые расположены на море. С одной стороны уже есть защита морем. И поэтому именно падение этого города отмечается в этих стихах. Приводится и больше не написано практически ничего о войнах с филистимлянами, потому что взятие этого города... Привело конец к автономии филистимлян, и после этого они уже больше не осмеливались подниматься в границы Израиля, и стали не только налогоплательщиками, а также феодально зависимыми государствами от Израиля. Давайте прочтем дальше. Пасук Бет, стих 2. «Ваяк эт Муав, воемадедем Бехевель. Ашкев отам арца ваима дед шнейха валим лехамид, умылоя хевель лехают, ватихиму авле давид лавадим носейминха. И поразил Мавитян и смерил их веревкой, положив их на землю и отмерил две длины веревки на убиение и длину, одну, одну, длину одной веревки, чтобы оставить в живых. Несколько непонятных моментов в этом стихе написано на Амон. Не задирайся, не открывай Первую войну с Моавитянами и с Амонитянами. Непонятно, почему же Давид пошел на Моав войною. Второй момент. Почему такая жестокость? Мы всегда говорим о том, что евреи милосердны. Мы всегда говорим о том, что даже если Давид и посылал людей на войну, когда к нему приходили его мудрецы, и просто представители народа Израиля говорили, «Давид в у нас нет, не хватает денег, мы не можем жить нормально». Он говорил, «Покупайте друг у друга, тебе нужно этот. ты купи у него, а он у тебя купит твою продукцию». И так все мы нуждаемся в различных вещах. Говорили, «Мы не можем». То Тогда он говорил, пишту, гдут, пишту, я дайемби, я дегем бигдуд, э, свою руку в, в отряд. То есть идите в отрядом, полком, воюйте против врагов. И мы объясняли, что Давид не советовал, приводили одного из комментаторов, Давид не советовал заниматься военным государственным рекетом на государственном уровне, а просто объясняет комментаторы, что был плохой маца, плохое положение налетали бандиты, налетали в другие государства воевали против, поэтому весь регион был объят войной, было неспокойствие, это мешало торговле и нормальному существованию государства с мирными государствами дружескими вокруг, по евреев дружеское <связываем> государство, <связываем> ну, ну и сказал <связываем> ну ладно и Давид говорил найдите порядок просто поймайте этих разбойников, этих пиратов и все нормально будет налаживаться торговля и будет покой в регионе так если там искали оправдание Давида находили комментаторов, уважаемых комментаторов которые так говорят то здесь никто не пытается оправдать Давида в его излишней жестокости а комментаторы говорят что Давид поступил через меру но причина была этому дело в том что Написано в книге Шмуеля, что Давид был в Моаве. В свое время Давид, когда, будучи преследуемым царем Шаулем, он уходит сначала в государство Моав под покровительство царя Моавского, и там он жил в Нинцпе Моав в одной из башен или в какой-то крепости в укрепленном месте в горах. По-моему, это было где-то на юге Мертвого моря. И Давид надеялся на то, что он происходит от Рут Муавия. Его прабабушка была муавитянка, и она была из царского рода. И он думал, надеялся на то, что царь Муавский даст им прикрытие, даст им покровительство, для того, что, потому что у них есть родственные связи. Давид просчитался все то время, пока Давид был в Муаве, в этой крепости, в этом укрепленном месте, царь мавский боялся подняться, наверное, наслышав о том, будучи наслышан как о том, как Давид поражает своих врагов, даже с этим небольшим отрядом, тогда вообще там была только семья, он боялся Давида все равно. Но как только Давид ушел обратно в землю Израиля, поднялся царь Муавский и уничтожил всю его семью. Да, уничтожил мать отца всех его братьев и в другом мидраше в одном ялку чему не написано только так, что за то, что убил отца и мать это приводит Ираши практически все комментаторы на месте приводят этот Мидраш, эту традицию нашу но есть другой мидраж, который говорит за то, что убили отца и мать и братьев и за то, что издевались над рут рут поскольку она была сама маавитянка не рожденная от то есть имела какие-то гены, какую-то кровь мавскую. А будучи сама мавьянка, сама она избежала казни, избежала убийства мавитянами, Но над ней издевались. А ну это рут мавья. Рут была еще жива. Написано, что рут еще держала на коленях царя Соломона или, или даже сына царя Соломона. Найдем к этим местам, найдем все, 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 все эти мидрашим. То есть она была большой долгожительницей. Много сотен лет она прожила, но доставить, убить отца великого мудреца Торы, и он интересно, что Вавилонский Талмуд приводит список всего нескольких людей, которые умерли из-за того, что они не согрешили, а умерли только из-за того, что согрешил первый человек, и тот яд был впущен в этот мир. Яд был впущен в этот мир, и теперь даже человек, не согрешив, он не может остаться бессмертным, а он обязательно умрет. И вот несколько человек, и один из них был Ишай, отец Давида. Ну как ни странно, он все же погиб не своей смертью. Погиб, умер из-за того, что э, не из-за того, что он согрешил, не было в нем греха, но все же не своей смертью, преждевременно. Странно, такой парадокс. И вот за это Давид поступил так. Две трети уничтожил. Вырезал две трети муавского народа. Комментаторы говорят на месте, чтобы больше они не могли оказывать сопротивление. Но все же наши мудрецы осуждают Давида и говорят, что здесь он поступил чрезмерно. Дальше. Тих третий послуг Гимель. Вояк Давид это Ададезер, бен Рехов Мелех Цова, белехто лехашив ядо бинехар прат. И поразил Давид Ададезера, сына Рехова, царя Цовы, когда он шел восстановить власть свою при реке Прат. Ададезер начал распространять какое-то влияние. Он начал воевать. Это арамейские народы были. Дамесик, известный нам сегодня как столица Сирии, и Балацова. Было еще, было еще несколько четыре вида арамейцев, которые жили дальше уже в Северном Ираке, и чуть ниже по течению этих знаменитых иракских крупных рек Вавилонии, Тигр и Фрат. Здесь Давид воюет с Ададезером. Ададезер был. Царем Цовы, как мы сейчас прочитали, и Арам Цова, это и есть ничто иное, как второй по величине город в Сирии, Халеб, если я не ошибаюсь, сегодня в этом городе большая часть населения христиане, Халеб, Халеб, много известный Халебим, известная еврейская этническая группа, и вот их и захватывал царь Давид то есть он распространил власть свою и расширил границы государства до самой Турции, до Ирана. Стих 4. «Ваилкод Давид, мимена элев, ушваме от парашим, ваизрим элев, иш, рагли, ваяакер Давид, этколь харехев, ва йотер». «Мимено и забрал у него Давид 1700 всадников и 20 тысяч человек пеших И подрезал Давид жилы всем коням Тоже вещь Неприятный момент, жестокий На первый взгляд, потому что, ну, что В чем провинились Животные, этот запрет истории царь Бали Хаим Причинять страдания в, э, коням лю- Любым животным и есть споры, разные места, откуда учат. Одно из мест, это когда Билам начал бить своего осла, свою ослицу, мечом или палкой, которая была у него в руках, потом настал меч и хотел зарубить ее. но И вступается ангел Всевышнего за ослицу и говорит, зачем ты так издеваешься над своей ослицей. Так отсюда учат, что от... одно из мест, одно из мнений, что запрет издеваться над животными, он исторой. Зачем же Давид подрезал, объясняют так, подрезал жилы коней, чтобы они не могли больше воевать. То есть, чтобы враги, он поступил наоборот, может быть, сказать, благосклонно врагам, оставил этих животных для того, чтобы, может быть, на них можно было еще, например, пахать, возить что-то, использовать их для своих целей, для своих нужд. Но на таком коне, у которого одна нога есть, где-то жила, которая подрезана, она этот конь не может уже функционировать как боевой конь и такое объяснение почему Давид поступил так жестоко с, с, со своими, с этими конями которые попали ему как трофеи на следующем занятии мы продолжим изучение 8 главы мы в Изратошем разберем трофеи Давида которые он получил и что он с ними сделал для чего он их приготовил прочие другие Поступки, достойные поступки, потому что написано там, и сделал Давид Шем, сделал себе имя. Каким образом он мог сделать себе имя, то есть его имя выросло, уважение и почет в глазах тех народов, которые он захватил и которые не захватил. Также о союзах, которые он заключит с с своими соседями, обо всем этом и другом мы поговорим на прошлом, на следующем занятии Безрата Шем, через неделю.